0: Yo soy Adriana Jara. Y
1: yo soy María del Mar Charrio.
0: Y esto es No Más Sutilezas, un podcast para contar historias como son, para compartir sin juicios y para crear comunidad.
1: Hola, bienvenidos a No Más Utilesas. En este capítulo o episodio de hoy vamos a hablar un poco de un tema que está relacionado al episodio anterior. La vez pasada habíamos hablado de la inequidad laboral y las historias en el mundo laboral y hoy vamos a tratar el tema relacionado a las finanzas específicamente. Muy relacionado al anterior, sí, pero además porque ha habido mucha conversación sobre estos temas debido a el eventos mundiales que han sucedido esta semana como por ejemplo el divorcio de Bill y Melinda Gates entonces aparte de la celebridad de ellos y lo bizarro que es el mundo en que esta gente habita hay muchos temas que se desprenden de esta noticia y de la conversación sobre todo que ha surgido en redes y en opiniones a partir de este tema
0: siento que nos faltó la vez pasada amarrar este hilo de por qué el papel de la mujer en el trabajo es tan importante. Yo siento que es como uno de los secretos mejor guardados del sistema la necesidad de tener dinero para ser independiente. Y yo siempre, bueno, no siempre, la verdad, en algún momento mi definición de equidad se volvió que una mujer pudiera comprar una casa a la misma edad promedio que la compra un hombre. Porque cuando yo me pasé a vivir aquí, conocí a varios hombres solos que tenían su propia casa y eso no pasaba con mujeres. Y si pasaba con mujeres, eran bastante, bastante mayores. Y eso me hace a mí preguntarme, ¿por qué es que no tenemos la misma capacidad de comprar una casa que los hombres?
1: Porque siempre ha habido un conflicto. Incluso hablar del tema, ¿no? ¿Por qué nos venimos a dar cuenta que a otras también nos preocupa esto? que lo hemos notado? ¿Por qué no se nos habla, ni se nos educa? Usted no toque mucho el tema de las finanzas, mejor no se meta mucho, mejor no le explicamos mucho, hasta que uno tiene que resolver un montón de cosas por supervivencia y te vas dando cuenta de estas diferencias. No está uno preparado para darse cuenta. Igual que lo que decías la vez pasada, uno cree que la equidad era... Poder llegar a tener la oportunidad y llegas a tener la oportunidad, te das cuenta que hay 300 otros obstáculos en el camino. Esta ni siquiera muchas veces se conversa de por qué es importante llegar a tener esta libertad o esta oportunidad.
0: Y yo siento que las carreras que normalmente se reservan para los hombres, como la ingeniería, son precisamente estas carreras que dan dinero que básicamente te cambian la vida para poder mantenerte por vos misma. Y estas son las carreras a las que si llegas te dicen, bueno, usted se metió aquí, tiene que saber cómo jugar.
1: Sí, nadie le había enseñado que había que jugar de otra cosa o diferente. A mí me llamó mucho la atención porque entonces me puse a buscar, ¿verdad? En Google, ¿qué salía si yo buscaba mujer y finanzas? Mujer e Independencia Financiera. Y me salieron, o sea, esta semana. Todas las primeras páginas son nada más cómo lograr ser financieramente independiente. ¿Por qué es importante? ¿Por qué deberías querer ser independiente? Y yo, o sea, 2021, y es convenciendo a la gente de por qué es una buena idea. Y artículos muy light, así, de, de, de revista de salón de belleza, de cómo ser independiente, que tampoco, por supuesto, a la hora a la hora te educan ni te dicen nada de verdad, es como, ay, es importante para que usted pueda comprarse sus propios productos de belleza, sí, no, o sea, ¿me entendés? Fue como, oh, por Dios, no, ¿verdad? ¿Dónde está este avance o este progreso o esta herramienta básica, no? No está...
0: Es esto que hablábamos en los otros podcasts también como de estos mundos separados y se espera que el de las finanzas sea el hombre, es el que provee, es entonces es él el que tiene que tener una educación y es él el que tiene ese poder, es que uno no se imagina. Bueno, uno sí se imagina, vivimos en una sociedad capitalista, el dinero es el medio para hacer todo. Yo me doy cuenta del de privilegio que yo tengo de que mis relaciones no están directamente pegadas, a la situación financiera porque yo soy financieramente independiente y es dificilísimo imaginarse una situación de violencia una vi situación de apego de la que no te podés salir porque no tenés cómo sobrevivir si no es con la otra persona
1: sí, y estas historias a veces se puede creer como que eran, ¿verdad? Como es que antes, ¿verdad? Y uno oye, es que antes las mujeres no podían separarse porque no podían ni siquiera, no podían estudiar, porque no podían trabajar, porque no tenían oportunidades, porque no podían tener ingresos y después no tenían ni siquiera dónde tenerlos, ¿verdad? No había un banco que le abriera una cuenta a una mujer. Pero es que eso no es antes, eso es ahora, eso sigue siendo, ¿verdad? Es, es esta... Dependencia no ele, no elegida es que qué haces además si de repente no sos solo responsable de vos misma sino de verdad de, de hijos de otras personas y todo eso depende de los ingresos de otra persona y muchas veces de los ingresos tal vez compartidos que los maneja esta otra persona o de, nada más los de, la, los de la pareja, entonces no hay cómo, no hay, no hay escapatoria y me parece que es muy importante desmitificar esto, porque la gente también ahora a veces se oye de, es que antes, antes la gente aguantaba y antes la gente luchaba por mantenerse en la relación y, y es que antes las relaciones duraban mucho más, pero no necesariamente eran por razones positivas, era porque tí, no había otra que quedarse ahí, no porque si yo me iba, no digo no había opción de irse, ¿para dónde me iba a ir? Ah, primero el estigma de haberse, se, de haberse ido y haberse separado, y entonces eso, más la falta de oportunidad de, era, era un camino sin salida, no había opción, punto no existe, usted ahí sí aguante entonces es muy importante yo creo uno, desmitificar eso, y dos que eso no es historia de ¡ay, hace mucho! sino que eso sigue pasando todavía hoy.
0: La historia sigue siendo la misma, seguimos oyendo dichos como billetera mata galán, y eso no es sano para ninguna de las partes de la pareja. Seguimos
1: oyendo comentarios de que si de repente, ¿verdad? Siempre tiene que haber una competencia de cuánto gana su pareja o no. Si su pareja gana más que usted, es por plata que usted anda con o eligió estar con esa persona. Si no gana más que usted, entonces mejor que no sepa. Porque entonces, ¿verdad? Si, si su pareja es masculina, se va a sentir intimidado porque usted gana más. Entonces mejor no diga. Pero, ¿verdad? Es, es buen partido. ¿Qué significa que es buen partido? que tiene plata. Por cierto, yo soy de billetera en galán nunca lo entendí, o sea, yo oía eso y yo decía, ¿cómo? ¿No entiendo? ¿Verdad? Hasta que ya igual, me costó como mucho, mucha edad, entender qué era lo que significaba eso. Posiblemente porque, ¿verdad? El, la educación que yo recibí fue totalmente la opuesta. Mi mamá siempre, yo creo que lo único que quería, y lo dijo muchas veces, era eso, como, usted estudie, para que no tenga que depender de nadie. Siempre eso era como, ¿verdad? Como, como, yo creo que su máxima misión era que usted pueda sobrevivir, no importa cómo, lo que sea pero que usted pueda, tenga usted sola como, entonces me costó mucho entender esos dichos populares en algún momento hasta que después uno va viendo ¿verdad? Los va viendo en un contexto mucho más grande, entonces es algo igual de esos dichos que parecen muy inocentes y ahí tienen una, una trascendencia mucho más profunda ¿verdad?
0: Digamos, es una gran suerte que te enseñaran a ser independiente y a que no dependieras de nadie desde pequeña, para muchas es todo lo contrario, es sea una mujer, una futura ama de casa para que consigas un buen partido. Y como decía antes, esto trae presiones por los dos lados. Yo he oído historias de mis compañeros que dicen que no dejan a su esposa porque... Ella estuvo con ellos cuando no tenían nada y ahora no pueden estar seguros de que otra mujer les va a dar pelota y no es por ser ellos, sino por su dinero. Entonces, es una presión horrible por todo lado, esta dependencia que creamos y es mucho mejor tener la seguridad de que uno está con una persona independientemente de que no pueda literalmente vivir sin ellos, de que si las cosas cambian, crecemos, queremos cosas diferentes, yo agarro mi maleta y me voy, esa persona no tiene que pensar que me voy a morir de hambre, yo no tengo que pensar, que me voy a morir de hambre.
1: Sí, qué loco eso que acabas de decir, de, es que literalmente es que no puedo vivir sin vos. Qué duro, qué duro. Es que, ¿verdad? Además, como nos han cuenteado <risa> terriblemente, haciendo ver que eso es muy divino y muy romántico y es sumamente terrible. Hasta ahora que lo decís también, me cae así como tan claro, ¿verdad? Es terrible, se convierte en una, ¿verdad? Es una es una relación de, de desigualdad de poder que se sigue manteniendo y se sigue reforzando socialmente. Es esta asociación del valor del trabajo con el Estado Civil, del valor de lo que usted hace, dependiendo de si lo, es, si lo hace cuando está soltera o si lo hace cuando está casada, si su pareja gana mucho, entonces ha habido unos comentarios de entonces ¿para qué, va, para qué voy a trabajar, o que la saquen de trabajar, o que me saquen de trabajar, eh, o al revés, si usted sigue trabajando porque... De repente tiene el privilegio de que puede trabajar en lo que le gusta o ha creado su propio camino, su propia empresa, su propia lo que sea, para qué va a seguir trabajando si, si, si ya encontró a alguien. Si usted no trabaja fuera del hogar, porque siempre dentro del hogar hay mucho trabajo, entonces no se, no se considera trabajo formal y entonces tampoco es válido. O sea, no hay forma de quedar bien. Si
0: es la mujer la que hace más dinero, muchas veces tratamos de que sea un secreto, porque no se ve bien que sea la mujer la que está manteniendo el hogar. Es como si el hombre perdiera todo su valor. Tampoco tiene ningún sentido. Es una comunidad, y la idea sería que tuvieran oportunidades iguales.
1: Exactamente. Es terrible, es terrible que no se entere su pareja y que no se entere nadie afuera de su casa, en todo caso, ¿verdad? Que usted es la que está sosteniendo en algún momento los gastos o la situación porque no se ve como una situación de iguales. Siempre sigue habiendo un desbalance de poder que se espera que lo tenga la figura masculina, se espera que esa sea la persona que lleve las riendas. Entonces, Dios, guarde a alguien se entere, ¿verdad? Mejor calladito. Y es la expectativa de hombres y de mujeres. Te contaba en algún momento de que mi abuela, en algún momento su error era que la otra gente se diera cuenta. Si a ella, digamos, de cuando mi abuelo no estuviera, si a ella le iban a dejar algo, no le iban a dejar nada. Digo, por supuesto, ella estaba con todo su otro drama y situación de, de cuando él ya estaba enfermo. Pero en algún momento se fue una congoja que van a decir las demás personas y se enteran que, Porque entonces era esta presión terrible. Hubo un fallo de ambas partes. Él falló porque no me dejó nada y yo fallé porque mi único rol era conseguirme a alguien que me dejara algo. Que bueno, es bastante diferente a la historia de su abuela también.
0: Sí, sí, mi abuela aparentemente había ahorrado toda su vida por tener 20 colones Y resulta que sucede que va y se casa con mi abuelo Y aparentemente el viaje después de casados fue ir a San José Y mi abuela entonces le da los 20 colones a mi abuelo para que se los guarde Y cuando están en San José y ella se quiere comprar algo, mi abuelo le dice que no Y mi abuela nunca ve sus 20 colones más
1: es terrible, esa historia es, es demasiado real, es demasiado triste y entonces, ¿verdad? ¿Por qué las cosas que, que usted ha logrado para usted, sea a través de esfuerzos, sea a través de cuántos años, sea a través de poco, mucho tiempo, lo que sea? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué siempre tiene que dárselas a alguien? Tiene que ser para o gastarlas en el servicio de otra persona o tiene que ser, si usted tiene algo que alguien más se lo regaló. Es que desde este ejemplo a, a, a situaciones del, verdad de ahora, ni siquiera lo que usted ha logrado o lo que usted ha ganado se lo merece y si ya consiguió marido, pues ya no lo ocupa, pero es triste, es serio, es, es no sé, me provoca muchas cosas
0: como decimos, o sea, esta visión sigue al día de hoy, aquí a nosotros nos ayuda a limpiar la casa una señora, hace dos semanas salí a saludarla y le dije, bueno ya me voy que tengo que ir a trabajar y me contestó, pero usted ¿para qué trabaja? porque no la mantiene el otro? <risa> Ay, sí. Y lo, claro, lo, malo, porque... lo malo de esto, volvemos a que no le vemos valor a esa independencia que se gana pudiendo mantenerse por uno mismo. Y si uno pide más salario, puede que le digan que la plata no es la felicidad, o puede que le digan que usted está casada, ¿para qué quiere hacer dinero? Puede que le digan, volviendo al tema de la vez pasada, puede que le digan que no, que no se lo merece, pero es demasiado extraño que los hombres tengan esta capacidad financiera gigantesca y que la inequidad sea tan, pero tan grande. Las pobres, más pobres del mundo, son las mujeres. La pobreza es una cosa terrible, pero es toda esta educación que tal vez vemos como una cosa pequeña, que le digan a uno, billetera matagalán, usted búsquese un buen partido, usted lo que tiene que ser es bonita para que la mantengan, que nos tiene a las mujeres en el fondo de la cadena alimenticia, que nos tiene atadas a situaciones de violencia, que de verdad, si quitamos todo lo psicológico, que es dificilísimo, cómo se va una mujer con una mano por delante y una mano por detrás, porque su meta máxima era conseguir a alguien que la mantuviera.
1: Es eso, es que no es... Una diferencia pequeña, es inmensa la proporción y la diferencia que existe en acceso, que es la primera, ¿verdad? Ese es, es el primer peldaño para de verdad lograr un poco de justicia, es acceso. Y por supuesto que yo podría aquí hablar tres horas de, del problema del sistema capitalista, pero digo este es el, eh, si así vivimos, ocupamos tener acceso a lo básico, y se ocupa poder, digamos, eso, poder adquisitivo, supervivencia y eso ni siquiera se tiene, y eso, ¿verdad? que, que decías ahora de <risa> es terrible, es terrible porque porque la narrativa es tan fuerte de convencernos de, de que no lo queremos en realidad, de que no lo necesitamos, de que usted así si hace algo es para entretenerse o cuando yo estaba en el colegio yo me acuerdo de familiares, digamos, un poco mayores que yo, que me hacían chiste con eso de que mejor iban a estudiar una carrera mientras me caso, ¿verdad? Nada más, y que había ciertas carreras que eran eso, lo cual primero valoriza un montón la educación y, y el labor de muchas ocupaciones, pero además era como, ah, no, esto es por mientras, porque ¿por qué? Y, se, y esto es otro instrumento, precisamente esto, de control, de, de convencernos de que no, no, de que no lo ocupamos, de que su rol es otro. Y al mismo tiempo se contradice con, con el mensaje que se ha venido recibiendo más reciente de, ¿verdad?, de mujer independiente, pero, pero es que mujer independiente no puede ser solo, no es solo una actitud, exactamente. Se necesitan herramientas y medios reales para lograrlo.
0: Sí, y no, no es interés y no es egoísmo. De nuevo me acuerdo de una vez que salí a comer con Umae y yo, o sea, lo último que estaba en mi cabeza era de que había algún otro interés que salir a hablar. Pero cuando nos paramos a pagar y yo pagué mi comida, él dijo como, ah, usted sí que no quiere nada que la ate, una cosa así. Y entonces es como una simple comida. Sí, sí. El hecho de que yo pagué por ella ya me hace salir como con los tacos de frente, como que me estoy defendiendo y debería ser lo más normal.
1: Sí, y ahí va un poco también, ¿verdad? Esta inocencia de... De esto es lo que yo estoy haciendo porque lo, lo es que, lo que me parece, lo que, lo, me surgió naturalmente hacer eso. No hay ninguna agenda escondida de, ay, como me pagaron algo, entonces ahora yo estoy en deuda con, que generalmente la deuda entonces va a ser cobrada en especie, por decirlo, ¿verdad?, muy <risa> recatadamente, ¿verdad?, pero van a esperar algún favor entonces físico tuyo, van a esperar, ¿qué?, porque entonces yo pagué, ¿verdad?, y entonces si no, pero si entonces yo pago yo, significa que, que de una vez estoy rechazando, cuando nada más estoy pagando lo que me comí, porque eso es lo lógico. Es muy, muy complicado, ¿verdad?, tener además que andar adivinando todas estas otras señales o códigos de por qué estoy haciendo y no, y qué mensaje estoy queriendo dar cuando no estoy queriendo dar ningún mensaje, nada más estoy pegando mi comida.
0: Sí, y, y eso es, es un poco un castigo, o sea, sos una mujer, no sé, gruñona, mandona o amargada, el adjetivo que se quiera, solo porque básicamente sos independiente.
1: Sigue siendo una amenaza, ¿verdad? esta idea de mujer independiente se sigue viendo como amenaza. Es como, uy, no diga usted eso, no se defina usted a sí misma así, tenga mucho cuidado como lo dice, porque puede ser un poco, ¿verdad?, mal visto. También se asocia mucho a la parte de, entonces, una mujer independiente, sí, es como si es, es fría o es calculadora o es, ¿verdad?, no quiere afecto. Cuando todo el mundo quiere afecto, todo el mundo quiere sentirse apreciado. Eso no me quita lo independiente. Y también esta parte, de lo que iba a decir del egoísmo, que entonces, está bien, ¿verdad? Usted sea, esto es muy molesto también, ¿verdad? Usted sea una mujer, entre comillas, luchona. Si usted es luchona, y eso es valorado, si usted lo está haciendo, porque entonces tiene que mantener a alguien más, a, un, a otra familiar, o lo está haciendo por sus hijos, entonces sí, póngale. Pero si usted lo está haciendo por usted misma, entonces ahí es un problema y usted es egoísta y usted tiene un problema. Como siempre al final también, ¿verdad? De volver a apuntarle el, la culpa a usted. Usted tiene un problema, usted es el egoísta. ¿Para qué quiere usted algo para usted? Todos sus esfuerzos es válidos si se lo está al final dando a alguien más, nada más.
0: A mí me sigue pareciendo importante el ejemplo de las casas y cómo un hombre soltero se ve mucho más común comprar una casa que si una mujer lo va a hacer. Es una buena inversión. Los hombres que compran casas es una decisión financiera. Las mujeres que compran casas solas son unas doñas con gatos.
1: Sí, 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 es muy mal visto. Y otra, bueno, eso, eso se presta para otro, otra conversación también más adelante. Pero sí, si usted está, si usted se, dependiendo también, viene, el, le, te juzgan por la edad que tengas, ¿verdad? Entonces, si estás por estándares sociales, según edad joven, soltera y puedes comprar tu apartamento, o tu casa, o querés, entonces, esa es que anda siendo loco, ¿verdad? Y quién sabe para qué quiere su apartamento, quién sabe a quién va a llevar ahí, o a cuántos, o en qué anda, ¿verdad? ¿En qué negocios anda? O siempre seguro alguien, ¿verdad? Anda ahí alguna trama de que, de que le está sacando algo a alguien. Yo guardé lo haya hecho, nadie cree que lo hizo usted sola, quién sabe quién está chuleando para lograr eso. Si usted ya está más grande, ya tiene más de treinta y tantos años, entonces es la solterona con los gatos, ya no tiene futuro, esa ah, es que se quedó sola entonces por eso es que quiere hacerlo porque se quedó sola, también vienen ahí por supuesto que hemos hablado otras veces todas las otras capas por las cuales también se nos agrega o se nos quita valor socialmente. La edad del Estado civil, los hijos no hijos, todos estos que son igual, discusiones, pero que al final también pesan, depende de esas cosas muchas veces, si te dan o no el préstamo para comprar la casa al final, para cerrar el, el tema este. Toda esta conversación me recuerda a un ejemplo que yo conversaba mucho con mis alumnos eh, cuando veíamos Sociología del Deporte, de la diferencia entre los salarios de los deportistas profesionales masculinos y de las mujeres que son deportistas profesionales. Y en Estados Unidos es verdad que la industria del deporte es multimillonaria, las diferencias salariales son impresionantes y ha habido muchísimo conflicto y mucho Pleito por parte de las mujeres, por ejemplo, de la selección de fútbol de Estados Unidos reclamando equidad financiera, no solo reclamando porque a ellas se les paga mucho menos y tienen mucho mejor rendimiento, sino también en asuntos promocionales y de oportunidad incluso desde edades tempranas. Por ejemplo, un futbolista, hombre, de el Major League Soccer, puede ganar 207 mil dólares al año. Una mujer gana 30 mil máximo. O sea, con 30 mil dólares al año, allá, trabajando full time, no es suficiente para sostenerse, en cuanto a gasto. Y ellas tienen mucho mejor rendimiento, muchos más logros a nivel deportivo. La excusa, la, las muchachas del equipo de fútbol de los Estados Unidos han reclamado dos veces y han metido dos demandas y las dos veces han perdido la demanda y la federación lo que les ha dicho es es que nadie ve sus partidos, nadie va a ir a verlos, nadie gasta, la gente está dispuesta a pagar mucha plata por una camiseta de un jugador hombre, pero de las mujeres, nadie va a pagar eso. Aún Habiendo jugadoras como Megan Rapinoe y como Abby Wambach que han creado ¿verdad? su nombre y su fama y son un ejemplo, son activistas, todo lo que usted quiera, pero es porque no han parado de hablar y de reclamar esto. De todos los patrocinios que se gastan, por ejemplo, que son billones de dólares, menos del 1% de esa plata va a deportes de mujeres. Hablando de empresas como Nike, Powerade, Adidas... Todo lo que usted piense, menos del 1% es para equipos femeninos. De lo que transmiten en la tele, menos del 4% de tiempo en screen es para deportes de mujeres. Pero al final le están devolviendo la culpa a las mujeres de que nadie ve los partidos de ellas, entonces no les pueden pagar lo mismo. Y ni se diga, digamos, por ejemplo, con NBA y eso, donde los basquetbolistas ganan millones por año y las mujeres siguen ganando 30 mil. Entonces, donde hablas de que la diferencia financiera es inmensa, es brutalmente inmensa, y además le están devolviendo la culpa a ellas diciéndoles, es que nadie ve, a nadie le interesa entonces no le podemos pagar más, aunque usted haya ganado el campeonato mundial y los otros ni siquiera ya hayan clasificado porque no tenían el nivel que se esperaba.
0: Brutal es la palabra correcta, y darnos cuenta de estas cosas cuando hablamos, cuando decimos la verdad, cuando pedimos lo que sería igualdad, siempre nos devuelven a nosotros como, no, hay una razón y esa razón es que ustedes valen menos. Cuando es que no se ha invertido en ustedes lo suficiente. Cuando es que vivimos en una sociedad en la que se les da el poder y el valor a los hombres. Si no hay publicidad, si no hay los mismos espacios para promover su trabajo, ¿Cómo esperan que el rendimiento sea...?
1: Exactamente, empieza por lo mismo, por acceso, por oportunidad, y el problema está en todo el sistema, en toda la industria, porque al final, por ejemplo, en el deporte, quienes están muchas veces en las directivas de la NBA, la federación, ¿verdad? Es mayoritariamente hombres blancos, o hombres aquí en Costa Rica latinos que creen que tienen el poder de los hombres blancos, pero, ¿verdad? No hay gente en, la, en las no hay representación equitativa desde la toma de decisiones, entonces de ahí en adelante no va a haber justicia equitativa para oportunidades, para acceso, para visualizar y para crear atención. Y es muy fácil después decir, no, es que no es lo mismo. No, por supuesto no es lo mismo, por eso estamos hablando.
0: Claro, y cómo los campos que se ven exitosos siempre se guardan para los hombres. Si ves, en Costa Rica... El máximo logro, fútbol, es de hombres. En los Estados Unidos, el máximo logro es el básquetbol, es de hombres. De hecho, se ve mucho en las escuelas y colegios que son las niñas las que juegan fútbol porque no se ve tan meta máxima como, como el... la
1: NBA. Exactamente. Sí, 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 en Estados Unidos el, el fútbol es, es un deporte de equipo, es más grupal, es menos, se pues sabe que no hay una inversión millonaria como en el resto, digamos, del mundo, entonces ahí las chicas pueden jugar desde antes, ¿verdad? Y pueden, entre comillas. Entonces, sí, creo, eso, eso siempre era algo que llamaba muchísimo la atención, porque cuando la gente cree que la diferencia es poquita, y you uno know, ve los números, y eso estamos hablando, ¿verdad? Ya igual, de, de oportunidades y de números exorbitantes, pero aplica este ejemplo para todo lo demás también.
0: Siempre hemos dicho de las cosas pequeñas, ahí se construyen las más y más grandes, y es ridícula esta diferencia.
1: También que esto, por ejemplo, que estamos comparando ámbitos donde generalmente ha habido más dominio masculino, pero en ámbitos y carreras donde también generalmente se ha asociado más a las mujeres, de repente si aparece un hombre, de repente también tiene más privilegio que todas las mujeres que han estado ahí porque por si era el área de las mujeres.
0: Sí, inclusive eh, el, esto del de pay gap pasa en enfermería, porque sí. a los hombres, eh, sea como sea, siempre les dan más confianza o todas las excusas que se puedan poner y terminan ganando más ellos, aunque la gran mayoría sean mujeres, aunque en esa área, digamos, no haya el estigma de que las mujeres no son buenas en esa área.
1: Sí, pasa en las grandes compañías de la danza también. Para 800 mujeres que han estudiado y han trabajado por Toda su vida hay 30 espacios. Para hombres hay 5 espacios, pero son 50, no 800. Y tienen más posibilidad de convertirse en coreógrafos y en tener mayores puestos que al final también repercuten en mayores ingresos. Coreógrafos hombres en las compañías grandes, por ejemplo, en Estados Unidos, que las 800 mujeres estaban más preparadas en muchas oportunidades y tuvieron que competir mucho más entre ellas por el acceso. entonces claro.
0: en Costa Rica yo nunca vi un hombre que no formara parte de una compañía de danza.
1: Sí, igual. Habíamos cuántas en la audición para 15 espacios, pero si llegaba un hombre éramos las mismas compitiendo por 14 espacios. Ellos no representaban competencia para todas las demás chicas que tal vez tenían más tiempo de preparación, o algunas, ¿verdad?, más facilidad, más talento, como usted quiera llamarle. De repente no, no había competencia, un campo era para ellos, la competencia era entre nosotras. Entonces, eso vale la pena resaltar, lo que no es, la desigualdad no viene solo en campos, como decías al puro principio, tradicionalmente, que se han dado por estas razones a los hombres, como las ingenierías, que han vivido en carne propia, sino también en campos que tradicionalmente se han asociado con habilidades o características femeninas, también ahí de repente hay desventaja. Entonces la desventaja está como por todo lado muchas veces.
0: Sí, siempre hay alguna excusa de por qué es que las mujeres no estamos recibiendo la misma compensación que los hombres a veces se nos dice que es que no podemos negociar, se nos dice de nuevo que es que gastamos tiempo en el hogar, se nos dice que somos más emocionales, se nos dice, se nos dice, se nos dice cuando la verdad es el sistema el que está chocho e inclusive a nosotros mismas nos cuesta un mundo darnos cuenta de eso y poder darnos nuestro lugar. Las finanzas son un secreto muy bien guardado, y es como siempre hemos dicho, todo el sistema se alimenta la una cosa de la otra cosa, la educación, y si llegas a un puesto o alguna cosa, te dicen, bueno, ya llegó aquí, ¿usted qué más quiere? ¿Para qué lo quiere? ¿Por qué lo quiere? Cuando las mujeres hablan del de famoso pay gap, se dicen cosas como que las mujeres no trabajamos la misma cantidad de tiempo porque tenemos que ir a cuidar a los hijos y sacamos permisos de maternidad o esto o lo otro. Hay miles de excusas por qué es que ganamos menos y la verdad, aún si se toma en cuenta eso, ese abismo es gigantesco y es esto que el sistema nos está creando una historia para mantenernos siendo chiquititas y para mantenernos, básicamente, controladas. Entonces, igual que siempre cerramos los podcasts, no hay solución. La solución es hablar de estas cosas, educarnos las unas a las otras y darnos cuenta que no, que no estamos siendo egoístas, no no estamos siendo interesadas por querer tener nuestras propias alas para volar. Hay un dicho que dice que un pajarito no se estresa de que se le va a quebrar la rama porque confía en sus alas, pero mientras nos sigan cortando las alas financieras, vamos a estar aterrorizadas de que se caiga la bendita rama.
1: Claro, por supuesto. Empieza con eso. Es acceso, es confianza, son herramientas para vivir completas. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Sin tener que esconder una parte, sin tener temor, sin tener que aguantar y sin ninguna sutileza.
0: Esto fue No Más Sutilezas. Nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como No Más Sutilezas. Nos pueden escribir a hola arroba No Más Sutilezas. Nos vemos la próxima. Chao.